0: Jawohl. Ich würde sagen, wir legen los. Gut. Aufnahme läuft. Du, das ist wirklich. Du bist ein bisschen zu gut vorbereitet. Na gut, ich habe ja. sieben wahrscheinlich Seiten noch, noch
1: aus meinem Studium so eine ganze Lehre. Ja,
0: wirklich. Das ist einfach eine Arbeit. Du bist besser vorbereitet auf mich als ich auf jede Klausur in der Schule. Ja, bei mir ist heute Dascha.
1: Genau. Ich
0: habe es probiert, nicht zu hart auszusprechen. Dasha, schön, dass du da bist. Möchtest du dich einmal vorstellen, wer du bist, was du machst?
1: Sehr gerne. Ich bin Dasha, wie du schon erwähnt hast, so schön ausgesprochen. Bin 28 Jahre alt oder jung. Wohne in Düsseldorf und ja, ich glaube, weshalb du mich heute eingeladen hast, ist eigentlich der Grund, weil es bei mir die Verbindung vom Tanzen zum Fitness und zu der Ernährung gibt, wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ich, ähm, im Grunde, nicht ganz uneigennützig, so, ich ähm, muss einfach selber fit werden wieder, so, jetzt ja, das äh. Wechsel. und dafür bist du im Grunde da. Nein, so, Quatsch, nein, Quatsch, du hast tatsächlich genau das, was du gesagt hast, diese Verbindung aus Tanzen und und ähm, Fitness und so, das ist das, was mich heute am meisten interessiert. Aber du hast natürlich auch äh, ganz viel anderes irgendwie mit Tanzen zu tun. Ne? Also du, du bist selber Veranstalterin, machst oder hast auch lange Zeit selber getanzt. Ich weiß gar nicht, tanzt du noch genau, selber gerade? Genau,
1: genau. Also vielleicht sage ich da ein bisschen was zu meiner Geschichte. Also ursprünglich habe ich ja, ich glaube, mit 13 Jahren angefangen zu tanzen. Und jetzt, Achtung, warum habe ich angefangen zu tanzen? Weil ich übergewichtig war. Also ich musste mich bewegen. Äh, meine Eltern haben sich da schon Sorgen um mich gemacht, weil es eben immer, immer weiter wurde und ich ja relativ, sagen wir es mal nett, träge war. Und ähm, so kam ich eben durch meine Eltern, durch deren In Initiative kam ich zum Tanzen, wusste tatsächlich aber gar nicht, worauf ich mich da so eingelassen habe. Ähm, denn Standard und Latein hat mir zu dem Zeitpunkt noch nichts gesagt. Ich habe nur gesehen, dass man sich da schön bewegen kann. Und es hat mir auf Anhieb so viel Spaß gemacht, dass ich dann plötzlich überall zu Hause, in der Schule, im Tanzsaal, überall nur noch getanzt habe. So, und ähm, ursprünglich komme ich eben aus Bielefeld. Ja, und mittlerweile bin ich hier in Düsseldorf, tanze immer noch, aber ich würde sagen auf eine andere Art und Weise. Habe jetzt auch einen Partner, der Vladi trainiert uns. Der Vladi ist ja auch Trainer. Er trainiert uns. Ja, und jetzt natürlich, insofern es möglich ist, trainieren wir immer noch, denn tanzen ist und bleibt immer ein großer Teil in meinem Leben. Ich habe früher viel getanzt. Ich liebe es jetzt immer noch. Ich liebe generell Sport sehr. Und diese Vielseitigkeit und deswegen muss Tanzen auch immer ein Bestandteil dessen sein.
0: Okay, du, also tatsächlich, wann hast du angefangen dann wirklich? Mit, in welchem Alter?
1: Also, so ein bisschen angefangen, das Tanzen kennengelernt, war glaube ich mit 13 Jahren.
0: Mit 13? Jahren? okay, das war bei mir ähnlich. Ich bin mit, mit 14 angefangen, war tatsächlich auch da ähm, so ein bisschen so proper. Vorfall ja, <lacht> so kann man, glaube ich, sagen. Und hab dann aber auch durch Tanzen halt super viel abgenommen, halt relativ schnell. Das war dann bei dir auch so, habe ich jetzt rausgehört.
1: Genau, Und genau.
0: dann kam aber bei dir irgendwann noch so ein anderer Fitnessaspekt dazu, oder? Oder, also, ich meine, du machst jetzt ja inzwischen nicht nur Tanzen als Sport. Genau,
1: also, sagen wir es mal so, ich habe... Immer schon getanzt und immer schon viel getanzt und ja, irgendwann habe ich mich dann auch noch weiterhin für den Fitnessbereich begeistern lassen, weil ich bin ehrlich, im Tanzen sieht man viele wunderschöne Körper und äh, auch wenn ich abgenommen habe durch das Tanzen, ähm, war mein Körper noch nicht mit diesen wunderschönen Körpern zu vergleichen. Plus habe ich natürlich gemerkt, dass es mir manchmal an gewissen Fertigkeiten im Tanzen nicht gereicht hat, weil mein Körper einfach nicht physisch auf diesem Level war, überall mithalten zu können und ich dann eben dadurch mit dem Fitness nachgeholfen habe. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich etwas mache, dann mache ich es sehr ambitioniert, sehr ehrgeizig ähm, und ja intensiv und so bin ich dann eben in die Fitnessszene mit reingerutscht ähm, und ja, während meines Studiums, da hatte ich relativ viel Zeit, um das alles auszulegen. <lacht> ja. Obwohl ich ein sehr intensives Studium, ich habe Mathe und Wirtschaft studiert äh, im okay. Bachelor, war zwar sehr aufwendig und sehr intensiv, aber dennoch glaube ich, dass das Studium so eine Zeit ist, wo man sehr viel ähm, ja noch Zeit für andere Dinge aufbringen kann. Und da war eben der Fokus auf Tanzen und Fitness. Und dann habe ich mich auch im Fitnessbereich immer weiterentwickelt. Und es kommt ja nichts von heute auf morgen, sondern ja man tastet sich da langsam ran, man fängt an mit dem Sport, findet Gefallen dran, fängt an an sich einzulesen, mit Leuten darüber zu sprechen, sich weiter zu informieren, sich damit zu beschäftigen. Und dann ja, kam eben der Fitnessbereich immer intensiver dazu. Und ich wurde auch immer besser darin. Und man hat auch gemerkt, wie mir das wiederum im Tanzen weitergeholfen hat, weil mir dann dadurch auch in vielen Aspekten das Tanzen leichter gefallen ist. Und dann habe ich auch noch zusätzlich gemerkt, dass zu dem ganzen Fitnessbereich ja noch die Ernährung gehört, dass wenn man das noch oben drauf setzt, dass dann eben der ganze andere Bereich noch besser wird. Ne? Und dann habe ich mich auch noch zusätzlich angefangen, mit der Ernährung zu beschäftigen, ähm, mich da auch stets weiterentwickelt. Ja, und irgendwann mal kam ich an den Punkt, da dachte ich mir, naja, es ist ja nicht einfach nur mein Hobby, nicht einfach nur meine Leidenschaft, sondern letztendlich ist es mein Lifestyle, ist es ist mein Leben und ja, wäre schön, auch in diesem Bereich arbeiten zu können, so dass sich Arbeit dann nicht mehr anfühlt wie Arbeit. Ne? Ja. Und mal abgesehen davon, dass ich mir selber schon ein sehr, sehr großes Wissen und schon viel Erfahrung in dem Bereich Fitness und Ernährung selber angeeignet habe und auch schon viele Menschen trainiert habe, ähm, habe ich das Ganze dann nochmal ähm, mit einem Fundament untermauert, äh, meine ganzen Lizenzen gemacht, habe den äh, Trainer B gemacht, habe den medizinischen Fitnesstrainer gemacht, habe den Personal Trainer gemacht, habe dann die Trainer A Lizenz gemacht, äh, habe dann den, die Ernährungsberater Lizenz gemacht ähm, und dann, ja, mich einfach weiterentwickelt, indem ich noch mit weiteren Menschen zusammengearbeitet habe. Und das Tolle war eben diese Verbindung immer Fitness, Ernährung und Tanzen. Und du konntest eins und eins zusammenzählen und sozusagen das Wissen aus dem Fitness-Ernährungsbereich auf den tänzerischen Bereich übertragen, um so äh, tänzerisch noch mehr aus sich rausholen zu können.
0: Ich habe so viele Fragen gehört. Wie kann...
1: Jetzt habe ich wieder Gas gegeben. Ja, du hast richtig
0: Gas gegeben, aber es ist in Ordnung. Ähm, was hast du studiert? Wirtschaft und Mathe?
1: Also es nennt sich Wirtschaftsmathematik. Ähm, wie, wie,
0: also wie kam das? das? Wie kam das? Passt ich bin, nicht so richtig ich bin sehr
1: Mathe-affin und ähm, ich, ich habe auch schon in der Schule immer Mathe geliebt. Ich hatte den Mathe-Leistungskurs. Ähm, ursprünglich wollte ich eigentlich Mathe und Sport auf Lehramt studieren. Okay. So, und dann ähm, bin ich doch auf Wirtschaftsmathematik gekommen. Und das kannst du eben sehen, wie Mathe einzeln und Wirtschaft einzeln war sehr schwer. Also das Studium ist kein Zuckerschlecken, äh, aber dennoch, es war machbar. Und ja, ich sag mal so, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht als Mathematiker arbeite, das, was ich damals studiert habe... Ähm, das fasst, ja, viele Qualitäten einfach zusammen, ne? Diese mhm. Strukturiertheit, dieses Penible, diese Affinität zu zahlen, wo wir dann auch wieder bei der Ernährungsberatung sind und man, ich dort auch viele Dinge ausrechnen kann, ne? Also es ist, letztendlich lässt sich das auf alle Bereiche übertragen. Aber,
0: aber was wolltest du denn damit machen? Also was, du bist ins Studium gegangen und was war dein Plan?
1: Also mein Plan war erstmal das zu Erst studieren. studieren, was mir gefällt, okay. ne, was mir yeah, okay. liegt, was ich mag. Und anschließend, das Tolle war, dass du mit Wirtschaftsmathematik natürlich sehr viel machen kannst. Du kannst praktisch alles machen. Du kannst ins Unternehmen gehen, du kannst in der Bank arbeiten, du kannst bei Versicherungen arbeiten. Ja, und letztendlich ist es eben dazu gekommen, es ist so witzig, weil am Ende... Ähm, führt es einen doch wieder an den Punkt, wo man angefangen hat, weil ich sagte ja auch gerade, Wirtschaftsmathematik, diese Strukturierte, diese Affinität zu zahlen, ja und heute bin ich in dem Sporternährungsbereich als Personal Trainer und Ernährungsberater, was ein Bereich ist, äh, den ich aktuell abdecke und der andere Bereich wiederum ist äh, die Eventagentur, die wir haben, wo ich wiederum auch mein Wissen als äh, Wirtschaftswissenschaftler einsetzen kann, äh, sei es marketingtechnisch oder sei es planungstechnisch ja. oder was die Finanzen angeht und so weiter und so fort. Also ich habe eigentlich alles das, was ich liebe und gern habe, unter einen Hut gebracht.
0: Das klingt sehr schön auch dass du das jetzt dort noch umsetzen kannst Das wäre ich sagen wir ja dann so ein fatales Studium, wenn du das jetzt ja, noch gar nicht nutzen also, könntest. Na,
1: im Studium dachte ich zwischendurch, wow, also wir lernen so viel, aber ich weiß jetzt letztendlich noch nicht so viel, was man damit anfangen soll. Ne? Mhm. Ähm, und zwischendurch war es auch wirklich, äh, hat dann einem genagt und da dachte man, es ist echt hart und ist es ist wirklich das Richtige, was man tut. Aber wenn man dann, ja, das Ganze auf, auf das normale Leben übertragen kann, ne, merkst du dann schon... Doch, es ist das, was mir gefällt und was man gerne hat.
0: Ja, sehr sehr schön. Also ich Das wusstest ich gar nicht, ne? Nee, wusste ich gar nicht. <lacht> aber ich, hab, ich Also ich hätte es gar nicht so. Ich hätte es nicht gedacht. Aber irgendwie so, weil ich dich halt auch eher als, als sehr Fitness- und Sportaffin und dann irgendwie so auch so ein bisschen als kreativen Kopf und so. Und ich finde dann Wirtschaftsmatte, finde ich, so ja, ja passt aber da nicht so rein. aber
1: ja es äh, auf den ersten Blick passt es vielleicht nicht rein aber auf den zweiten Blick ähm, wie ich gesagt es besser, ist ja. gerade es ist auch sei es die Disziplin sei mhm. es dieser Ehrgeiz sei es diese Strukturiertheit weil ich sage auch immer ein Personal Trainer ähm, der muss auch diese Fähigkeiten haben strukturiert vorzugehen äh, mit Verstand an die Sache heranzugehen und nicht einfach nur drauf los also als Personal Trainer reicht es dir nicht einfach nur äh, ein breites Spektrum an Übungen zu haben, die man dann eben aus dem Ärmel schüttelt, ne? sondern mhm. man muss natürlich planen, man muss individuell vorgehen, man muss äh, schauen, mit wem man wie arbeitet, also ja, es verlangt einem schon einiges an Fertigkeiten.
0: Ne? Nee, klar, jetzt haben wir gerade eben schon darüber gesprochen, dass du halt dann so diesen Fitnessaspekt angefangen hast, weil du dich halt selber wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, wohler fühlen wolltest, weil du aber auch selber so ein bisschen deinen Körper vielleicht besser kennenlernen wolltest und da halt eher, ja, um, um einfach dann, dann, dann besser zu tanzen. Wie wichtig ist denn der Fitnessaspekt im Tanzsport oder im Tanzen generell?
1: In meinen Augen ist es super wichtig, denn Tanzen ist ein Leistungssport. Natürlich, es kommt immer darauf an, auf welchem Niveau man es äh, betreibt, ob man jetzt Hobbysportler ist oder wirklich jetzt Leistungssportler ist. Aber letztendlich ist Tanzen ein Leistungssport, äh, der super vielseitig ist, der von einem sehr viel abverlangt und der Tanzsport, der setzt schon eine gewisse Basis voraus, um einfach gewisse Dinge umsetzen zu können. Das heißt, du brauchst eine allgemeine körperliche Voraussetzung, eine allgemeine körperliche Fitness um überhaupt diese Leistung im Tanzen äh, aufbringen zu können. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es super, super wichtig ist, außerhalb des Tanzsports noch zusätzlich zu trainieren und seinen Körper darauf vorzubereiten, um dann eben im Tanzen die maximale Leistung abzurufen. Beispielsweise, wenn ein Tänzer auf ein Turnier geht, dann soll sich kein Tänzer damit beschäftigen, diese zwei Minuten durchzuhalten und zu überleben und dann an seine Atmung zu denken, an die Ausdauer zu denken. Ne? Oder dass man ähm, während des Tanzens sich damit beschäftigt, äh, ob man jetzt äh, das Bein hoch genug bekommt oder nicht. Das sind Dinge, die so tief sitzen müssen, so sehr verankert sein müssen, dass sie automatisch laufen und dass man sich auf das Wesentliche konzentrieren kann letztendlich, wenn man auf dem Parkett steht, sprich sich auf die Performance konzentrieren kann.
0: Okay, also für dich ist Performance dann schon das, worum es sich bei, einer, bei einem Turnier drehen sollte. Also für mich ist, wenn ich jetzt selber auf der Tanzfläche stehe, ist das für mich immer mein Training gewesen. Also mein Fitnesstraining, mein Tanztraining, das war für mich immer alles in einem. Ich, wenn ich dich jetzt aber richtig verstehe, wäre es eigentlich sinnvoller, wenn ich effektiv trainieren möchte, dass ich sage, okay, ich mache... Hier ein Teil, mache ich Cardio und Teil mache ich Krafttraining und der dritte Teil ist ist dann wirklich Tanztraining oder Performance-Training oder was auch immer. Würdest du das so unterschreiben oder würdest du sagen, das muss man irgendwie anders aufteilen, sind die alle gleichwertig zu sehen oder wie, wie siehst du das?
1: Also erstmal muss man natürlich sagen, dass es super individuell ist. Es kommt immer darauf an, wen habe ich vor mir, welche Gegebenheiten hat diese Person, welche Voraussetzungen bringt die Person mit sich, welche Ziele und welche Absichten hat diese Person. Aber grundlegend gilt es natürlich immer, die Basis so aufzubauen und so zu stärken, dass ich dann nachher mein Maximum im Tanzen rausholen kann. Sprich, ich müsste an meiner Grundausdauer arbeiten indem ich sie natürlich zusätzlich trainiere. Jeder bringt eine andere Grundausdauer mit sich, aber es schadet natürlich nie, diese zu erweitern und diese zu verbessern. Das heißt, so ein Ausdauertraining wäre sinnvoll. Zusätzlich ist es natürlich sinnvoll, ein Krafttraining mit einzubringen, um die Muskulatur zu stärken und um die Muskulatur gezielt aktivieren zu können. Sprich, es geht hier nicht darum, einen Bodybuilder zu formen, sondern es geht darum, äh, wichtige Muskelgruppen wie zum Beispiel äh, unser Zentrum, die Kormuskulatur, unsere Beine, die Rückenmuskulatur und die tiefenliegende Muskulatur zu stärken, um sie im Tanzen aktivieren zu können und um sie mit Leichtigkeit benutzen zu können. Und dass unser Körper äh, muskulär auch alles problemlos durchhält. Und ähm, dann kommt es natürlich auch darauf an, nicht nur für die Frauen, sondern auch für die Männer, wie beweglich bin ich, wie mobil bin ich, wie gestretcht bin ich, um schöne Beinchen kreieren zu können, um tolle Linien zu haben, um generell auch eine tolle Haltung zu haben, ähm, um äh, tolle Bilder in den Posen kreieren zu können. Dann äh, zusätzlich noch die Balance was man zum Beispiel mit, äh, mit Yoga stärken könnte. Also das sind so viele Aspekte, die ineinander fließen und die letztendlich dann den Tänzer ausmachen. Denn man, man kann ja auch im Tanzen, kann man nicht sagen... Der Tänzer ist gut, äh, der musikalisch ist oder der einen tollen Ausdruck hat oder der schicke Beinlinien hat. Nee, der Tänzer ist gut, der ein äh, rundes Rundumpaket hat. und so ist es auch eben mit diesem Fitnessbereich.
0: Hm. verstehe. Ich. Wenn ich jetzt also ich bin jetzt seit ein paar Jährchen raus aus dem aktiven Turniersport und möchte jetzt wieder anfangen. Würdest du sagen, ich muss als erstes mir wieder Techniktraining antun? Muss ich als erstes probieren, meine Ausdauer aufzubauen? Oder muss ich probieren, Kraft aufzubauen? Du
1: bist ja witzig. Also, also wenn du anfängst, deine Ausdauer aufzubauen und dann ähm, laufen gehst, wirst du tänzerisch dadurch ja erstmal noch nicht besser, weil du noch keinen Schritt getanzt hast. Deswegen ist es natürlich, wenn du jetzt anfangen möchtest zu tanzen, ist es natürlich erst einmal sinnvoll, sich wieder in den Tanz sein zu stellen und mhm. das natürlich alles wieder aufzufrischen, schauen, was ist noch da, wie ist es noch da, das einfach wieder in Erinnerung rufen, ähm, den Körper zu aktivieren, dass die Muskulatur sich einfach mal wieder daran erinnert, wie hat sie gearbeitet, wie hat sie miteinander gearbeitet und du wirst natürlich auch schon durch das Tanzen merken, wie durch dieses regelmäßige Tanzen sich auch deine Ausdauer anfängt zu verbessern oder wenn du dich dann äh, zusätzlich noch noch stretcht ähm, musst du keine extra Stretching-Einheit einbauen, ähm, aber du wirst merken, wie du durch das Tanzen an sich natürlich schon schnell wieder reinkommst. Aber wenn du sagst, ich möchte mehr, ich möchte weiterkommen, ich möchte mehr erreichen, Muss du natürlich auch mehr tun dafür. Und dafür muss man dann ein individuelles Konzept ausarbeiten, wo dann gerade zu dem Zeitpunkt deine Schwächen liegen, wo müsste man als erstes weiter dran arbeiten, damit dir das dann im Tanzen leichter fällt. Okay, das heißt,
0: du könntest das jetzt gar nicht pauschal sagen, was ich jetzt ob ich jetzt morgen eine Runde laufen gehen sollte oder ob ich äh, mir Gewichte schnappen sollte.
1: Also ja, wo, wir, wo du jetzt übrigens den Aspekt der ähm, Gewichte ansprichst, das müsste man auch dazu sagen. Also ähm, Krafttraining ist so ein Überbegriff. Aber ähm, ich würde mit einem Tänzer würde ich nicht so trainieren, wie man es jetzt gerade zum Beispiel einfach gehört hat mit Gewichten. Ne? Mhm. Sondern bei einem Tänzer würde ich viel ganzheitlicher vorgehen. Das heißt, ich äh, würde viel mehr über Grundübungen arbeiten, die auch so viel Muskelgruppen wie möglich ähm, ansprechen. Sprich, ich würde nicht mit dir ins Fitnessstudio gehen und deinen Bizeps aufpumpen, weil davon hast du am der Ende... Ist, der
0: ist schon äh, sehr groß. Das, ja. das sieht man im Podcast nicht.
1: Da hast du dann auf der Tanzfläche nicht so viel davon.
0: Ne? Ja gut, das, das stimmt.
1: Ja und ich würde mich dann eher mit dir äh, darauf konzentrieren, ganzheitlich zu arbeiten, dein Zentrum zu stärken, deine Körpermitte zu stärken, ähm, deine Beine zu stärken, deine tiefenliegende Muskulatur zu stärken.
0: Äh, das klingt für mich, als müsste ich alle Muskeln stärken.
1: <lacht> ja, deswegen also, sage ich, <lacht> ist wirklich sehr vielseitig. Ich habe ich hab,
0: ich hab richtig viel zu tun, okay. Oh Gott. <lacht>
1: Aber weißt du, selbst wenn der Weg lang ist, man muss eben anfangen zu gehen. Ne? Ich, das? Ja,
0: das, man, ich habe immer das Gefühl, also so in meinem Leben gab es immer wieder Phasen, wo ich mehr Sport gemacht habe und wo ich halt weniger Sport gemacht habe. Und ich habe immer, wenn ich mehr Sport gemacht habe, das Gefühl, dass ich halt relativ schnell eine Veränderung wahrnehme, sehe, auch merke selber, so weiß ich nicht, wenn ich jetzt fünfmal laufen gehe, habe ich schon das Gefühl, dass ich mehr Ausdauer habe als vorher aber dann der, der zweite Schritt ist halt so schwierig, dass man das dann halt auch konstant hält, weil im zweiten Schritt, da habe ich das Gefühl, sieht man auch oder merkt man auch nicht mehr so viel.
1: Da sagst du was, denn es <lacht> ist tatsächlich so. Also die ersten Erfolge, wenn man mit etwas beginnt, wenn man mit etwas anfängt, dann sieht man immer große Fortschritte. Dann geht es immer schnell vorwärts, sei es äh, ausdauertechnisch oder von der Kraft her oder optisch mhm. vom Aussehen. Zu Beginn geht es immer sehr schnell und je weiter man ist, umso langsamer geht es natürlich, das ist vollkommen normal, aber trotzdem diese Kontinuität, die hilft dir eben dabei trotzdem diese Fortschritte zu erzielen. Und man muss natürlich dabei, dazu sagen, wenn du jetzt sagst, ich tue etwas, ich habe meine Fortschritte gesehen, jetzt werden aber meine Fortschritte immer weniger, dann höre ich auf, dann fällst du aber auch wieder dahin zurück, wo du zu Beginn warst und dann fängst du wieder an und die Fortschritte, die du dann siehst, das sind dann wieder die alten Fortschritte, die du letztens Mal ja, Aber ich feiert.
0: sehe erstmal einen Fortschritt. Das, ja, das, ist natürlich,
1: das ist dann natürlich so eine Kopfsache. Ja,
0: ja, ne? ja, klar, logisch. Jetzt hast du schon gesagt, es geht halt drum, quasi. Es, es geht ja immer drum, dass du nicht einen Sprint machst, sondern du musst den Marathon laufen. Ne? Jetzt gerade genau. in der Corona-Zeit, aber auch beim Sport ist es, glaube ich, so. Das ist, es geht immer um, um so eine ja, Kontinuität einfach. Du hast es schon gesagt. Wenn ich jetzt, aber, beziehungsweise nein, du hast. In einer Insta-Story irgendwann ist gar nicht so lange her. Hast du mal Rituale angesprochen? Wie wichtig sind Rituale im Sport, aber auch in generell in deinem Leben? Ich glaube aber, dass, dass Sport auch einfach ein großer Teil in deinem Leben ist. Deswegen. Genau,
1: also generell, wer mich kennt oder wer mir vielleicht folgt oder mich, äh, mich
0: verfolgt,
1: ja, der hat wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich ein richtiger Ritualmensch bin. Also ich liebe Rituale, ich zelebriere sie und ich bin der Meinung, dass sie die einfach Gold wert sind. Sie sind für mich einfach extrem wichtig, denn sie ermöglichen eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Planbarkeit und eine Struktur. Da werden wir auch übrigens wieder hm, bei ich, Struktur. Ich ich bin schon. Absoluter Struktur, Mensch. Ne? Und Rituale ermöglichen es uns gewisse Dinge zur Normalität zu machen. Weil was ist denn eigentlich schon normal? Also für mich ist es normal, so und so oft die Woche Sport zu treiben, mich gesund zu ernähren, diesen Lifestyle zu leben. Ein für mich auch. Ja, aber ich, ich kenne Menschen, die gucken mich an und die sagen mir, du bist nicht normal, weil, ähm, wie gesagt, jeder erschafft sich ja seine Normalität selber und durch diese Rituale schaffen wir es, ähm, uns gewisse Gewohnheiten anzueignen, diese zu verinnerlichen und so, dass sie zu, für uns einfach zur Normalität werden. Und ja, dadurch gewöhnen wir eben unseren Körper und auch unseren Geist an gewisse Handlungen und äh, damit lässt sich auch unser Körper besser kennenlernen durch diese Rituale.
0: Hast du so Rituale nur in Bezug auf Sport oder hast du das auch einfach so bei so kleinen alltäglichen Sachen? Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber... Ja,
1: weißt du was? Mein Tag beginnt mit Ritualen. Also ich kann dir genau äh, aufzählen, was ich als erstes mache, wenn was, ich aufstehe. Was machst du als
0: erstes, wenn du aufstehst?
1: Ich stehe auf, ich gehe in die Küche, ich äh, mache alles fertig für das Frühstück, trinke mein warmes Glas Wasser, ähm, also wirklich, ich habe da komplett diese Abfolge, in welcher Reihenfolge ich etwas mache und der Vorteil darin ist, da vergesse ich wirklich nie was. Also es kann nicht passieren, dass ich sage, ach, ich habe heute vergessen, meine Vitaminchen zu schlucken oder äh, ich habe heute vergessen, ich weiß nicht, gibt es sowas, aber ich habe vergessen, meine Zähne zu putzen oder sonst was, passiert <lacht> ja manchen Menschen, aber äh, wirklich, ich... Wenn, wenn ich das mal noch vertiefe, ich mache jeden Tag meinen Trockenbürsten, sprich mit einer trockenen Bürste gehe ich über den ganzen Körper. Ich dusche mich jeden Tag morgens kalt ab wird man schön wach und regt die Durchblutung dadurch an. Ne? Also das sind solche Dinge, die gehören einfach immer dazu und diese Rituale finden bei mir sogar statt, wenn wir im Urlaub sind oder wenn wir auf Reisen sind. Also das
0: das wäre jetzt tatsächlich die Frage gewesen, so, weil, also ich für mich wäre das total schwer, wenn ich im Urlaub bin, dann trotzdem das weiter so, ich will im Urlaub auch gar nicht so dieses, ich möchte im Urlaub was ganz anderes haben als in meinem Alltag. Aber für, wenn du das erzählst, klingt es so, als wäre das. Was für dich total erfüllend ist, diese ja, Rituale. Ja, also. total.
1: Also im Urlaub sind die Rituale dann wiederum etwas anders als zu Hause. Da gehe ich nicht in die Küche und bereite mir mal Frühstück <lacht> vor. Also da eignet man sich dann neue Abfolgen äh, an. Aber dennoch ähm, ergeben sich im Urlaub trotzdem gewisse Rituale. Man muss natürlich bei dem Ganzen immer eine gewisse Flexibilität mit sich bringen, ähm, frei sein. Aber dennoch, ich liebe Rituale. Und es ist nichts, was ich mir aufzwinge oder sage, das muss jetzt so sein oder das gehört dazu, sondern es ist etwas, was mir Spaß macht, was mir Freude bereitet und ja, was einfach zu meinem Alltag dazugehört. Und da wären wir auch schon beim Aspekt, was auch total wichtig ist, Spaß und Freude. Also wenn du jetzt nicht der Mensch bist für Rituale, wenn du da keinen Spaß dran hast, ähm, dann solltest du diese Rituale nicht so haben wie ich sie habe. Also klar, gewisse Rituale gehören dazu, aber du musst es nicht in diesem Extrem ausführen wie ich. Also jeder Mensch ist anders und jeder muss da so seinen individuellen Weg finden, wie er da den Spaß und die Freude dran hat, denn nur mit Spaß und mit Freude gelangt man eigentlich zu dem Erfolg.
0: Ja, für mich ist also für mich klingt es so, als wäre das sowieso, also ich habe natürlich ganz andere Rituale als du das hast, so, ne? Also ich würde morgens nicht in die Küche gehen und mir jetzt erstes ein warmes Glas Wasser nee, oder was auch immer, ist ja völlig egal, aber ich glaube schon, dass Rituale schon auch was Wichtiges sind. So Das merke ich auch selber, So wenn ich was immer wieder mache, so, dann, dann fehlt einem das ja auch. Ne? Das hört man ja auch immer wieder so, dass man, wenn man jetzt, weiß ich nicht wie lange, ähm, ich habe mal 66 Tage gehört, hintereinander joggen geht, so dass es dann halt am 67. Tag wird es einem fehlen, aber so der Weg dahin ist halt 66 Tage
1: der weg, weg, der, weg, der weg. weg. Und das ist auch oft das Ding, ähm, wieso äh, Leute dann letztendlich scheitern, weil sie dann äh, sich nicht überwinden können in dieser schwierigen Phase, etwas dennoch zu tun. Denn ja, hat man erstmal diese Phase überwunden, dann gehört es einfach zu einem und dann möchte man einfach nicht darauf verzichten.
0: Aber du hast doch auch, ich meine, du, du führst ja auch ein ganz normales Leben, so wie, wie ich, wie jeder andere auch. <lacht> ja, <du> <lacht> <lacht> Aber da ist ja nicht jeder Tag gleich und es gibt ja immer Tage, wo weiß ich nicht, was ist. Dann ist auf einmal, du wachst auf und du hast schon 100 Nachrichten von 100 Leuten, die du beantworten möchtest. Und dann steht danach die Arbeit an, dann musst du danach das machen, danach dies machen. Und da dann so ein, vor allen Dingen, Sportritual reinzubringen, das finde ich teilweise brutal schwer. Und dann merke ich schon an mir selber so, dass ich denke das passt heute halt einfach nicht. Und ja, ich würde irgendwo bestimmt eine halbe Stunde unterbekommen, aber irgendwie dieses, diese Hürde dann, ich habe meinen ganzen Tag voll und muss jetzt noch mein Ritual einbringen. Das ist das, was mir schwerfällt.
1: Weißt du, was da ein wichtiges Stichwort ist? Äh, Prioritäten und Struktur und Planung. Ja, also, äh, klar, du musst natürlich erstmal deine Prioritäten setzen. Was ist für dich am wichtigsten? Äh, worauf legst du Wert? Äh, was ist Prior 1? Was muss unbedingt erledigt werden? Und ähm, ja, wie wichtig ist dir das? Also wie wichtig ist dir der Sport? Wenn, ich sage immer zu Menschen, die sagen, nee, ich habe keine Zeit für Sport, ich schaffe das nicht. Dann, dann äh, hast du Menschen, die mir sagen, ich habe keine Zeit für Sport, die haben einfach nicht genug Wichtigkeit diesem Sport zugeordnet. Also für die ist das einfach steht das dieser Sport einfach hinten an. Mhm. Also das was mir wichtig ist, dafür habe ich immer Zeit. Also alles wofür ich keine Zeit finde, das ähm, ja hat einfach keine keinen großen Stellenwert für mich.
0: Das mag auf jeden Fall so sein. Aber auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass ich halt fitter werden möchte und und also so das das steht halt irgendwie so. Das Ziel ist bei mir, hat bei mir Priorität, aber der Weg nicht. Und das ist halt dann schwierig. Ja, also da, da erwische ich mir auch selber bei, dass ich halt immer wieder ähm, halt irgendwie so so in den Loch fall. Bei mir ist aber auch, ich hab's grad eben, wir haben gerade eben schon lange vor der Aufnahme gequatscht, ähm, habe ich es auch schon gesagt, ich ähm, habe so ein, es ist so ein ganz komisch, entweder ich mache Sport und dann ernähre ich mich auch gesund. Oder ich mache keinen Sport und dann ernähre ich mich auch nicht gesund. Das ist halt total dämlich, aber so, das ist in meinem Kopf, ich weiß nicht, ich, das geht einfach nicht.
1: Das ist ein bisschen ein Schwarz-Weiß-Denken.
0: Ja. <lacht> ja, das mag sein.
1: Und ähm, Schwarz-Weiß-Denken ist nie besonders gut, weil dann fällst du immer in ein Extrem hm. rein. Aber wenn du dir jetzt mal vor Augen hältst, dass die, äh, zum Beispiel... Du hast jetzt keine Zeit, Sport zu treiben. Du hast keine Zeit, das ist auch wieder relativ. Ne? Ja. Also ja. du treibst gerade keinen Sport, sagen wir es so. Ähm, ernährst dich aber dennoch gut, dann ist das schon die halbe Miete. Ich sag jetzt auch bei den ganzen äh, Leuten, die in ihren Corona-Depressionen gerade hängen, sage ich... Ähm, naja, dadurch, dass ihr jetzt aktuell gar nichts tut, wird es ja nicht besser.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Äh,
1: klar, wenn wir jetzt nicht die Möglichkeit haben, so trainieren, zu trainieren wie zuvor, mit den schweren Gewichten im Fitnessstudio und so weiter und so fort. Aber wenn ich dennoch zu Hause trainiere und oder auf meine Ernährung achte, erhalte ich mehr aufrecht, als wenn ich gar nichts davon tue.
0: Das Max stimmt, dass das ich gerne also das.
1: Aber manchmal ist es so, manchmal braucht man ähm, einfach... Entweder einen Kompaden, der einem in den Hintern tritt oder einen unterstützt oder einfach den Weg leitet. Ich meine, ich arbeite ja auch mit Menschen zusammen und äh, ich weiß, wie gut es diesen Menschen tut, von außen das nochmal zu hören. Jemand, äh, der von außen darauf blickt und dir sagt, ach komm, jetzt mach mal und tu mal dies und tu mal das. Und am besten noch, wenn dieser Mensch es mit dir tut. Sei es, dich zu trainieren oder mit dir zu trainieren. Ne? Du hast eine ganz andere Motivation ähm, und du merkst einfach mit der Zeit, wie gut es dir tut, wenn du es letztendlich getan hast. Also es ist jedes Mal so. Ähm, klar, äh, gibt es mal Tage, da spielt man vielleicht mal mit dem Gedanken, ach je, heute ist vielleicht nicht so toll, heute könnte man es eventuell mal sein lassen. Aber wenn du es dann doch getan hast... Dieses Glücksgefühl danach, das ist doch einfach nur unbeschreiblich, oder? Ja, aber das
0: Glücksgefühl habe ich auch nach so einer Tafel Schokolade. Also das ist, so, das, das ist halt mein Problem. Also ich, ich kann das halt. Es gibt halt Alternativen für mich, um dieses Glücksgefühl herzustellen. Und das ist also das ist halt nicht nur Sport. Also ja, ich habe das nach dem Sport auch, aber das da ist halt erstmal anstrengend und so eine Packung Toffee das ist halt nicht so anstrengend.
1: Ja, guck, äh, äh, da, da, da ist jeder individuell. Also mich befriedigt eine Packung toffee viel gar nicht. Also äh, im Gegenteil, Also das würde mir nicht viel Freude bereiten. Ne? Deswegen muss man auch sagen, jeder Mensch ist anders. Äh, jeder braucht etwas anderes für sein eigenes Wohlbefinden, für sein eigenes Gemüt. Äh, sei es die Stressbewältigung oder sonst was. Ne? Jeder kommt anders damit klar, ähm, ich sag auch immer, Beruhigungsmusik, die wirkt nicht auf jeden beruhigend. Ne? Mhm. Also der eine braucht Beruhigungsmusik und der andere braucht äh, Hip-Hop, äh, Rap oder äh, Rockmusik, ne? um runterzukommen. Also jeder ist wirklich individuell und anders und jeder hat andere Prioritäten ne? und jeder hat andere Ziele. Für mich ist es einfach mein Lifestyle. Ich tue nichts, weil ich es tun muss sondern ich tue alles, weil ich es tun möchte, weil es mir Spaß bereitet, weil es mir Freude bereitet. Und nur weil es mir Freude bereitet, heißt es noch nicht, dass es auch jemand anderem Freude bereitet, ne? Es ist wirklich alles super individuell. Es ist auch das Training ist super individuell. Nur weil ein Training dem einen Menschen Spaß macht und gut tut, heißt es das nicht, dass es auch bei dem anderen genauso, äh, genauso aussieht. Genauso wie mit der Ernährung. Nur weil der eine mit Low Carb gut äh, klarkommt oder mit Fasten gut klarkommt, heißt es das nicht, dass es beim anderen funktioniert. Also jeder Mensch ist ein Individuum und so sollte man ihn auch äh, behandeln und deswegen bin ich auch froh, dass es Personal Trainer gibt, Ernährungsberater gibt, weil die einem eben dabei helfen, diesen ganz eigenen individuellen Weg zu finden. Vielleicht mhm. liegt es bei dir auch einfach nur daran, dass du einfach nur nicht deinen richtigen Weg, deine richtige Lösung, um diesen Spaß, um diesen Biss daran zu haben, gefunden hast. Vielleicht ja. musst du dich dann noch auf die Suche begeben.
0: Ja, ich begebe mich auf die Suche. Es ist tatsächlich es ist hilfreich, dir auf Instagram zu folgen. Also ja? so man, ich mache dadurch jetzt noch nicht wirklich viel Sport, aber ich habe zumindest ein schlechtes Gewissen. Das ist also, ja schon mal etwas. Es ist so der erste Schritt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ich jetzt demnächst anfange. Ich meine, morgen fange ich an.
1: Morgen, morgen fange ich an.
0: Ich, ich äh, schicke dir morgen, ich mache dich jetzt einfach, ich mache dich jetzt hier einfach zu meinem persönlichen
1: ähm, Motivator. Ja, Motivator
0: <lacht> ist das zweite Wort. So, so böses, Engelchen, äh, bö, böses und gute, äh, äh, Engelchen und Teufelchen, das ist das, was ich gesucht habe. So, ich ich schicke dir morgen ein, ein Foto, wie ich im Wald bin und jogge. So, ja, äh, Das, das sage ich jetzt einfach mal so. Und da, da musst du jetzt durch. Du kriegst jetzt öfter von mir Fotos. Bitte, Raphael, ich
1: freue mich drauf. Und wenn ich dir dann noch einen Tipp geben darf, mach das, was dir Spaß bereitet. Also wenn es jetzt bei dir nicht darum geht. <lacht> <Toll> nicht <weh. lacht> Wir, wir sprechen gerade über Sport. Ach so, ah, mach, mach das, was dir Spaß bereitet, äh, denn es geht ja gerade nicht darum, eine gewisse Leistung äh, im Tänzerischen zu perfektionieren und äh, herauszuarbeiten, sondern einfach allgemein, es geht um dein Wohlbefinden, um... Ähm, deine Grundfitness, um deine äh, Grundsportvoraussetzung oder deinen Lifestyle, den du vielleicht irgendwo ein bisschen verändern möchtest. Du möchtest ja auch was tun. Und deswegen such dir das raus, was dir wirklich Freude bereitet. Wenn du sagst, ich hasse Joggen, dann bringt es nichts, wenn du morgen Joggen gehst, weil dann läufst du morgen einmal für mich und übermorgen läufst du dann nicht mehr. Verstehst du, was ich meine? Ja, verstehe ich. Also du musst wirklich diesen Sport finden, der dir Spaß macht, der dir Freude bereitet und ja, ab und an wirst du vielleicht mit dir kämpfen, aber gerade dieses Kämpfen bereitet doch auch Spaß, oder? Wenn du merkst, wow, wenn du ich, hast nicht wenn, wenn
0: ich dann gewinne, genau. genau, genau. Wenn, genau. Ich, wenn ich dann am Ende verliere, so blöd. was mir, also wirklich total albern, aber macht mir total viel Spaß, ist so Cross-Trainer im Fitnessstudio. Ja. So, ich also so, weißt du, wo du draufstehst und dann so... Ja, ja! Wie so eine alte Frau irgendwie fühle ich mich dann immer... Aber ich habe total viel Spaß, aber ich gucke dann immer irgendwie auf Netflix irgendwie Serien nebenbei. Aber ja, habe ich nicht. Muss ich in ein Fitnessstudio einbrechen, aber...
1: Ja. So, so, schau mal, schau mal, versuch dich da auch einfach mal zu finden. Vielleicht ist es auch nur, äh, okay, Cross-Trainer. vielleicht äh, musst du schnell walken gehen im Wald. Vielleicht äh, geht es ja für dich auch noch zusätzlich <lacht> um die Armbewegung, die dir Spaß macht. Ja, oh, man weiß. muss eben finden, was ist dieser dieser Reiz an der Geschichte? Was, was reizt mich daran? Ne? Bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich laufen gehe, ich muss die richtige Musik hören. Also ich muss wirklich die richtige Musik hören, die mich pusht. Und was dann, hörst
0: du für Musik dann?
1: Ach, alles Mögliche. Okay. Also das kann wirklich, ich kann auch äh, gerade ein aktuelles Lied haben, was mir so gut gefällt und dann höre ich das in Dauerschleife <lacht> und dann ist es ein Kopfkino und dann sind es Glückshormone, die freigesetzt werden und dann bin ich einfach nur ein Kämpfer ne? und in der richtigen Location und das bereitet einfach Freude.
0: Jetzt haben wir gerade eben auch schon über Ernährung so ein bisschen gesprochen. Ich habe mal gehört, dass Ernährung eigentlich so, ich sag mal, drei Viertel vom, vom Sport schon sind. Also wenn ich jetzt abnehmen möchte, sind, ist die Hälfte oder drei Viertel oder wie viel auch immer ist Ernährung. Wie wichtig ist Ernährung wirklich? Wenn ich jetzt hier schon mit einem Profi spreche, dann... dann Unfassbar
1: spreche. wichtig, Raphael. Okay. Unfassbar richtig wichtig. Also jeder, der dir sagt, wenn du Sport treibst, kannst du essen, wie viel du möchtest. Das stimmt so nicht.
0: Ist denn, wenn ich jetzt meine Ernährung verändern möchte, ist es das Richtige, dass ich sage, also ich, ich würde vermuten, dass Kalorienzellen schon okay ist, ne, wenn man das macht. Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, dann immer nur grob, aber ich habe das mal gemacht. Ist es denn dann gut, wenn man möglichst hohes Kaloriendefizit am Anfang direkt macht oder sagst du, es ist besser, eher kleinschrittig zu gehen und dafür über einen längeren Zeitraum? Weil ich so dieses, ich meine, ich bin ja wirklich kompletter Laie, man, wenn ich jetzt viel abnehme, hört man immer so vom Jojo-Effekt und ist das wirklich so oder ist es erstmal gut, wenn man einfach abnimmt, egal wie?
1: Also grundlegend erstmal abnehmen, wie du so schön gesagt hast, nehmen wir mit einem Kaloriendefizit. Tun wir Ja. Ja. ja, genau. Ein Kaloriendefizit bedeutet das, was unser Körper verbraucht, also unsere Aktivität. Und damit ist nicht nur der Sport gemeint, damit ist generell unser Leben gemeint. Das heißt, wie leben wir? Sind wir eine Couch-Potato? Sitzen wir den ganzen Tag auf der Couch? Oder sind wir aktiv? Haben wir einen aktiven Job? Gehen wir spazieren im Alltag? Nehmen wir die Treppen statt äh, Fahrstuhl? Solche Kleinigkeiten, ne? ähm, Sprich, Kalorienverbrauch wird gegenübergestellt äh, mit der Nahrungszufuhr. Hm. Wie viel Kalorien ich zu mir nehme. Wenn das gleiche sich identisch hält, halten wir unser Gewicht. Wenn wir mehr verbrauchen, als wir uns zuführen, nehmen wir ab. So, jetzt gibt es natürlich zwei Wege, so ein Kaloriendefizit zu erzeugen. Der erste Weg ist mehr verbrauchen, sprich mehr körperliche Aktivität, aber die Zufuhr bleibt gleich. Oder aber Körperliche Aktivität bleibt gleich, Zufuhr wird weniger, habe ich auch ein Kaloriendefizit, oder ich tue beides, ich erhöhe die Aktivität und ich ähm, gehe mit der äh, Kalorienzufuhr runter. So, und jetzt kommen wir zu deiner Frage, ist es sinnvoll, ein großes Kaloriendefizit zu fahren? Also, wärst du stark übergewichtig? was du ja nicht bist, weil ich sehe dich ja hier. Das ist halt hier nicht <lacht> mein, mein bester
0: Kumpel fängt gerade laut als an zu lachen. Nein, aber
1: <lacht> also, wärst du stark übergewichtig, dann würden wir zu Beginn von einem großen Kaloriendefizit sprechen, aber bei einem leichten Übergewicht, einem normalen Übergewicht oder generell normalgewicht, wo man ein bisschen runtergehen will, ist es immer sinnvoller ein moderates Defizit zu fahren. Da muss man wieder sagen, es ist individuell von Mensch zu Mensch. Ja. Ähm, was äh, ist es für eine Person? Ist es ein Mann? Ist es eine Frau? Ähm, wie viel Sport treibt diese Person? Aber grundlegend spricht man immer von ungefähr 300 500 Kalorien, also 300 bis 500 Kalorien, die man äh, in der Ernährung streicht in der man runtergeht, also das Defizit, was man erzeugt. Äh, warum? Ziel der Sache ist es, langsam daran zu kommen, denn jedes Extrem, jedes Schwarz-Weiß-Denken schmeißt dich dann eben zurück in diesen Jojo-Effekt. Man muss natürlich erstmal sagen, jeder, der meint, ich mache jetzt eine Diät und er kann mich dann später wieder wie früher ernähren, äh, nachdem ich mein Zielgewicht erreicht habe, der wird scheitern.
0: Man fällt ja wieder zurück, ja, ja das ist Genau, logisch.
1: weil äh, ich bin generell kein Freund von dem Ausdruck Diät. Weil eine Diät, die bringt immer... Ähm ja, einen zeitlich begrenzten Raum mit sich. Ähm, das soll es aber nicht sein. Es soll eine Ernährungsumstellung sein. Mhm. Grundlegend Gewohnheiten ändern, dass du dir jetzt zur Gewohnheit machst, nicht jeden Tag eine Tafel Toffifee zu essen, sondern dass deine neue Gewohnheit wird, äh, ein Toffifee täglich zu genießen. So und so veränderst du alle deine Gewohnheiten äh, in Richtung einer gesunden Ernährung, was nicht heißt, dass du nie wieder einen Burger oder nie wieder eine Pizza essen darfst, um Gottes Willen, aber deine grundlegenden Gewohnheiten sollen andere werden. So und wenn du diese neuen Gewohnheiten etabliert hast, angenommen hast, dann wirst du auch nach deiner Diät, also nach deinem Kaloriendefizit, wirst du dich genauso ernähren, nur mit etwas höherem Kalorienbedarf. Also sprich, du wirst mit den gleichen Lebensmitteln, die du zu dir nimmst, nur wieder ein bisschen die Kalorien erhöhen, damit du dann dein Gewicht hältst. Und vielleicht für den einen oder anderen auch nochmal interessant. Ähm, Kalorien, der, jetzt wird's ein bisschen mathematisch. Jetzt nee, ich, also, ich, ich merke, du, nicht du merkst du, also ich mag diese Zahlen total gerne. Ähm, du kannst das alles ausrechnen. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, Dasha, ich möchte jetzt in einem Monat 10 Kilo abnehmen. Sag ich, du, das machst du aber ohne mich. Also da bin ich nicht dabei, weil das funktioniert nicht. Aber Ziel ist es ja letztendlich, Fett zu verlieren. So. Und das funktioniert langfristig. Ein Kilogramm Körperfett, Setzt sich aus 7000 Kilokalorien zusammen. Das heißt, du müsstest 7000 Kilokalorien einsparen, um wirklich ein Kilogramm Körperfett verloren zu haben. Ganz einfache Rechenaufgabe, du sparst, oh jeden, Tag, du sparst jeden Tag 500 Kalorien ein. So, wie viele Tage brauchst du, bis du ein Kilogramm Körperfett abgebaut hast?
0: Ich kann mich jetzt ganz schlimm lamieren. Komm, recht, ich hätte recht, 14 recht, gesagt.
1: 14, genau. Ja! Verstehst du? Ein ja, ja. Wenn du täglich, Aber das heißt nicht, dass auf der Waage ein Kilogramm weniger sein wird. Dass auf der Waage kann es sein, dass du vielleicht sogar genauso viel drauf hast, weil du vielleicht als Frau zyklusbedingt gerade mehr Wassereinlagerungen hast und gerade ein bisschen schwerer bist oder weil du noch nicht auf der Toilette gewesen bist oder weil du mehr Magen-Darm-Inhalt hast und, und, und. Aber rein rechnerisch und rein optisch hast du durch das 14-tägige Einsparen von 500 Kilokalorien hast du in zwei Wochen eben ein Kilogramm Körperfett verloren. Oder gegebenenfalls auch mehr, wenn dann noch mehr Wasser eintritt.
0: Okay, aber ein Defizit von 500 Kalorien, sagst du sagst, ist auch realistisch und wäre auch nicht ungesund. Sondern das ist so okay. Nee, das ist also das okay. Ist
1: bei dir ist das, total super. das okay, ist total super. super. Also wenn ich, ich wiege jetzt 49 Kilogramm. Wie ich? Ich wiege, fast, ja. ich wiege 49 Kilogramm. Ich würde jetzt ein etwas kleinereres Defizit machen, weil mit meinen 49 Kilogramm trotz sportlicher Aktivität habe ich äh, einen geringeren Verbrauch.
0: Was ist denn, ähm, also so 1000 Kalorien, was sind denn das? Was ist so, was ist so, ich weiß nicht so ein Schnitzel mit Pommes, weißt du wahrscheinlich auch nicht, ne? Ich guck mal, was eine...
1: Oh, ja, Warte mal, doch, warte, <lacht> Also, wenn wir abnehmen wollen und in ein Kaloriendefizit gelangen wollen, ähm, sollten wir natürlich nicht nur an die Kalorien denken. Also nicht nur sagen, okay, ich habe jetzt 1800 Kalorien oder 2000 Kalorien zur Verfügung und, ah, Schnitzel und Pommes passt rein, essig und... Äh, ähm, es wird vielleicht heute Abend noch ein Magerquark und damit war es dann. Äh, dann, weil ich habe dann meine Kalorien aufgefüllt. Das wäre blödsinnig, weil so wirst du es auch nicht besonders gut durchziehen können. Weil so ein Schnitzel mit Pommes versorgt deinen Körper nicht gut, liefert deinem Körper nicht genügend gute Nährstoffe, sättigt dich dementsprechend nicht gut und
0: befriedigt mich aber maximal. <lacht>
1: ja, aber du wirst schnell wieder Hunger bekommen. Ja, gut. Ja, so und dann, und wenn du dann Hunger bekommst und dann schaffst du es nicht, in deinem Kalorienbereich zu bleiben. Das ist das Problem. Also, ich bin nie ein Freund davon zu sagen, okay, man verbietet etwas komplett. Du kannst gern mal so ein Schnitzel mit Pommes essen. Ne? und das dann äh, in deine Kalorien äh, mit einbringen oder einen Tag mal etwas mehr Kalorien zu dir nehmen und dafür an einem anderen Tag mehr Kalorien einsparen. Also damit kann man ja spielen. Es kommt ja nicht nur auf diesen einen Tag mhm. an, sondern es kommt ja auf die Summe der Tage Es kommt nicht darauf an, was habe ich heute gemacht, sondern das habe ich die ganze Woche, den ganzen Monat gemacht. Ne? Also das rechnet sich ja auf, auf Dauer. Aber grundlegend ist es natürlich sinnvoller, seine Kalorien hochwertig zu wir wollen ja nicht nur abnehmen, sondern wir wollen gesund sein, wir wollen fit sein, wir wollen super versorgt sein. Sprich, dem Körper gute Nährstoffe geben. Das heißt, Komplexe Kohlenhydrate wollen wir ihm geben. Wir wollen Proteine geben, gute Fette geben, Mikronährstoffe geben. Wir wollen äh, Obst, Gemüse. All das wollen wir unserem Körper geben. Das heißt nicht, dass man kein Toffifee mehr essen darf, Raphael.
0: Ne? Ein Toffifee hat ungefähr 43 Kalorien. Ja, ja,
1: ja, ja. <lacht> ja. aber das, weißt du, es geht ja nicht darum, ähm, sowas komplett auszuschalten, sondern hm. es kommt äh, auf die Balance an.
0: Okay, ja, ich... Äh ich fahre jetzt gleich nach Hause und werde dann als erstes mein Kochbuch aufschlagen und ich werde, werde dann morgen anfangen, Sport zu machen. Weil eigentlich ist ja Quatsch, warum soll ich morgen anfangen? Wieso gehe ich nicht heute noch Sport an? Das ja. könnte, könnte man ja. ja auch machen. Richtig. Ja, ich fange morgen an. Ähm, wir haben super viel gequatscht. Wir haben, äh, ich fand es sehr interessant, es war total schön. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch ungefähr vier Stunden. Ich kann weiter dir noch quatschen. ganz
1: viel erzählen. Ja, ich glaube und
0: das, ich glaube das.
1: den <lacht>
0: Ich glaube, aber wir müssen so langsam leider zum Ende kommen und müssen uns dann vielleicht einfach noch mal sehen und dann nochmal alles Gerne. andere bequatschen. Gerne. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin top motiviert jetzt. Die letzten Worte gehören dir. Vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
1: Raphael, vielen Dank für die Einladung. Du merkst, ich bin jetzt erst richtig in Fahrt gekommen. Ich kann noch so viel erzählen und ich würde gern so viel weitergeben. Und ich habe noch so, eigentlich haben wir kaum was von dem besprochen, was ich hier aufgeschrieben habe. Denn ich wollte viel mehr darauf eingehen, ja, wie Tänzer trainieren sollten, wie Tänzer auf ihre Ernährung achten sollten. Oh Gott. Aber ich glaube... Was? Wir machen das einfach nochmal. Ja, wir ja das ich noch glaube, mal. da war jetzt viel dabei, auch für die Leute, dass sie erstmal allgemein eine Idee davon haben, wie das so kalorientechnisch damit aussieht. Wenn ich aber noch eine Sache sagen soll.
0: Selbstverständlich.
1: Darf. Ähm, Leute, nur mit einer gesunden Ernährung wird man noch nicht abnehmen. Denn wir haben ja gerade über die Kalorien gesprochen. Gesund Heißt nur nicht gleich kalorienarm. Denn ich kann mit einer gesunden Ernährung auch sehr viel Kalorien zu mir nehmen. Zum Beispiel Fette, die sind energiedichter. Die bringen mehr Kalorien mit sich. Wenn ich ganz, ganz viele Nüsse esse zum Beispiel und viel auch gesunde Fette, Nüsse, Avocado, Öle, kann ich schnell in einen Kalorienüberschuss kommen und dann trotz gesunder Ernährung nicht abnehmen oder sogar zunehmen. Genauso heißt es nicht, dass ich mit einer ungesunden Ernährung unbedingt zunehmen werde. Wenn ich täglich nur ein Schnitzel und nur eine Pommes esse und damit in meinem Kaloriendefizit bin, kann ich auch abnehmen, was zwar nicht gesund ist am Ende des Tages, aber ja, es ist eben so. Und noch ein allerletzter Punkt, das muss ich ja noch und ähm, es gibt keine Ernährungsform, die euch sagt, damit werdet ihr 100% abnehmen oder zunehmen. Nur weil ihr fastet, also zum Beispiel 16 Stunden nichts esst und 8 Stunden esst, heißt es noch lange nicht, dass ihr abnehmen werdet. Ihr werdet auch mit dem Fasten erst dann abnehmen, wenn ihr in dem Defizit seid. Es ist einfach nur leichter, mit dem Fasten in ein Defizit zu kommen, weil man weniger Zeit hat zu essen. Deswegen essen dann auch meistens die Leute weniger. So, und jetzt mache ich Schluss, jetzt reicht Das wollte ich nur unbedingt auf den Weg geben.
0: Sehr schön, ja, äh, super.
1: Also danke nochmal, Raphael.
0: Gerne, ich habe zu danken.